0: 嗨，欢迎收看今天的《九四要客》，是我是陈建廷，今天特别来代班。不过今天二月一号是中华民国的第十一届的立法委员的就职的日子，今天呢也是相当特别，因为在立法院有一个重头戏，就是立法院的正副院长的投票。不过在刚刚的投票，竟然出现了一些小小的状况，而就在这个时间点的当下，现在十二点半。正要进行第二轮的投票，但是在我们讨论之前呢，我们赶紧来先介绍一下今天参与讨论的来宾，包含有我们的财经专家的邱敏宽，敏宽哥，建宁好，大家好；还有我们台北市议员张维员，建宁好，大家午安；以及我们的台北市议员，也是民进党的国际部主任赵怡翔，怡翔，建宁好，大家好；还有我们的将军议员，也是我们的桃园市议员于北城，于于将军，建宁好，大家好。好，首先我想请明宽哥来跟我们讲一下，今天早上其实重头戏就是立法院嘛。对，立法院今天就职。不过一开始哦，大家都会想说，哎、欸，抢投香」，这是新的会期的惯例。没错。没想到有立委就弄了乌龙，竟然在背板上自己签名，好像自己是明星一样。没错，而且他早上他还是凌晨两点去签名哦。他凌晨就到了，<笑>但是他我特别查一下哦，原来他是。平地原住民的立委，国民党籍的叫做黄人。是，不过今天更重要的是十点半开始的立法院长的这个正副院长今天要选出来，尤其是第一轮投票，蓝绿白大家都很清楚大概怎么投，竟然还有出包这个场投票，十点半开始到底怎么回事？今天的立
1: 法院非常的热闹哇、哦，热闹到什么地步呢？大家陆陆续续红地毯就进场，旁边该封锁的也封锁，为什么呢？大家有人就去摇旗呐喊。哎呦，韩国瑜怎么能够当台湾的整个门面立法院的院长呢？所以现场可以说非常的一个热闹哦。但今天大家都在看看什么呢？今天是所有的党纪全部都寄出来，给我跑票就要退党。所以目前包括的蓝绿白纷纷都寄出了最重的一个，听说还一张一张看哦。但没有想到呢，这场戏就是这么的有趣哦。重点在哪边呢？我们先来看第一轮的投票。第一轮的投票，各位都晓得，目前的蓝营是5 2二加2五十加二等于是54嘛。五十四票也没太大问题，尤其昆是五十一也没有错，票票入柜。哎，黄珊珊，你们家不是八个人吗？怎么突然间一张？柯文哲
0: 不是说要团进团出吗？应该是有八张啊谁。
1: 谁敢不听话，就把他赶出去。结果呢，各位，谁敢不听话？现
0: 在呢，这条线可模糊了。现在先来说哈，进入第二轮的一个投票哦。现在第二轮是十二点半，就是这个时间他们要开始进行投票。而在我们的镜面当中。上面啊，我们在右手边会有这个所谓第一轮跟第二轮投票。由于第二轮现在还在进行，所以还没有票数。但是我们可以看一下、哦，在第一轮的投票上面，尤其坤是五十一票，民进党全部投给他了。而国民党的韩国瑜是五十四票，也就是说，国民党的五十二席加上五党籍的两席，这是偏蓝的，所以也都投给他。但是黄珊珊就是应该是要八票，但是现在却是。硬生生的少了一票，这到底是怎么回事？其实大
1: 家都在猜啊。目前在整个民众党当中，荣有八个立委。这八个立委呢，每个人过去都有他的前身的一些姻缘。那这些的一个姻缘呢，后面还有各种千丝万缕的一个因果关系在哦。这当中大家其实都在
0: 看的，就叫陈昭之
1: 。那为什么呢？陈昭之大家都晓得，他过去是从陈水扁时代沿路就过来，他
0: 是阿扁的这个医疗团队的重要成员之一。重点是他又。是声律，他又是声律，然后呢，后
1: 面呢，再跟各位说哈、哦，其实这次在整个民众党当中呢，有非常多人，其实他们都跟各医药大公司，其实都有一些千丝万缕的关系，我们就也不要讲太明了。那这次就这么的刚好哦，请各位注意哦，为什么黄珊珊会少一票呢？陈昭之他就说了，郑重声明，本席在票选立法院院长的时候，虽然清楚的投给了黄珊珊，但是投票比有所谓的。印污污染手指及选票，所以呢，他就是在盖的时候呢，咚咚，各位去画到了陈清辉，各位就在这边，他投八十二，但是手呢去挥到了七十二，这张票他就不算了。所以可以
0: 说，因为他们有我听到他们在立法院也有一些俄语在讲说，好像说他们这次。的这个盖票，这個、印尼太湿了。没有错，因为新的先說、欸。可是大家都有在投票啊，每每, 100, 每年每次的选举都有
1: 投票，怎么会有三个人投票？然后呢，为什么每次都会出现这种很奇怪的一个错误呢？好。那这件事情呢？我认为呢，就整个柯文哲目前哦、喔，这件事情大概会大事化小，小事化无啦，因为也无三无无关大雅。但可以确定是，很多人在关键的时候他会去做故意的一个犯规。所以这个到底是有心还是无心，我们等一下再来看。但是我们随着时间点往前走哦、喔，等一下我们再来看看第二轮的投票目前
0: 的状况到底是怎么样。好，今天这个。立法院的第一次的这样第一轮的院长投票，竟然就出现这样一个争议的事件哦。那这个争议的点找到人了，就是陈昭之，而且他说他只是这个手被这个印尼污染到了。不过呢，今天一百一十三席全部都到了立法院，要来进行宣誓。我们来看一下稍早的这个 S O T 哦，来看一下现场有多热闹。
2: 大家辛苦了了七老太太开心走上红毯，来迎新科立委黄仁，国会报道日抢投箱，凌晨一点就在门口预备，不过一到就闹了乌龙。明明是联访背板，黄仁却在正中间签上自己名字，把背板误当成签名板，赶紧连夜用水擦掉
3: 。有人提示我说这
4: 是一个联访的一个背板，所以非常抱歉。后来我自自己本身又把涂掉，啊，把涂掉。啊，当然我们新科立委比较不小的，非常的抱歉，对无心插柳
2: 。就在自己涂掉名字的背板前接受采访，自己也笑说不好意思。而新科立委陈金辉则带着三宝走上红毯，是用废弃的牛仔裤布料做成的，提倡有序的概念。因为我的未来问政主轴就是人口永续以及教育。哦、我要让台湾呀！穿着圆明服饰，连任立委陈莹、林黛桦同样要吸目光，找来王一川跳着进场。他一开始是。是同手同脚
1: 啊，对啊<笑>。我发现我不能来走这个，我就请陈银委员说可不可以带我一起来走，然后他就说好
2: 。还有绿委拉起布条组成国会大叔团
0: ，大叔不见得老，但是孩子一定不小，而且早上起得早。我们的责任就是要跟新时代
5: 来对话
2: 。无论是连任还是新科立委，选誓进国会为民努力，而新国会首张合照也有论资排辈的玄机。<笑>第十届立法院长尤其坤虽然只有一届国会经验，仍获礼遇坐在首排正中间，身旁则是两位连任十届的柯建铭、连任八届的赖世葆。人受瞩目的韩国瑜过去拥有三届国会经验，如今第四度回立院，也被安排在最前排最左边。新国会报道日亮眼十足
0: 。哇，这新国会报道日真的是相当热热闹闹，尤其是大家的好朋友王义川哦，这一次哦。他虽然还没有当正式的立委，但是他也是从大门这样走进去哦。于将军，你怎么看哦？就是这一次的，就从从整个一个立法院的院长第一轮的投票，原本应该是54、51跟 8， 结果竟然出现了这样的乌龙的，或者是说无效的这样一张票，这有可能影响到未来的到底是蓝白河、蓝绿河之类的这样的一个选这样的一个局势的变化吗？
6: 如果按照柯文哲主席在选前所说的，只要有人不服从党纪，唯一开除，这就应该有有动作嘛？为什么？这是民众党进入立法院由柯文哲亲自操盘的第一站，就跑一票啊！哎，八票就跑一票，然后你就说哎没关系，这可以原谅。所以我觉得民众党是一个充满了弹性、充满了和谐、充满了退却、充满了权谋的地方。所以未来民众党在国会里面，谁跟他合作，就像受的化骨绵章打上去一样。我跟你讲，为什么打上去不会先给你解药？看你的毒素什么时候到你的手腕才会发作。所以国民党，你甘愿被绑架吗？所以陈昭之为什么会产生废票？我要告诉大家讲，如果他投了黄珊珊，就等于支持韩国瑜了。那陈昭之怎么投得下去？怎么投得下去？因为深绿的背景没有办法投,投不下去，投不下去。就像你叫毛泽东去支持蒋介石投票一样，他很难获。哎、欸，不对，应该是蒋介石支持毛泽东，毛泽东会支持蒋介石哦。他为了要夺得江山，他会支持蒋介石，绝对不会支持毛泽东一样状况。所以说，未来民众党这种所谓的五花拼盘的国会党团，那个很难统合啦。什么政策合作啦，什么大名大放啦，什么团进团出啦，我告诉你，充其量哈。只是说嘴的工具而已。从立法院的投票就看到，那么你看这么多委员进去，第一天应该是热热闹闹、热闹非凡，大家是怀着办喜事的方式。可是你大家看那亮票，我告诉大家，亮票是一件非常羞辱的事，也就是党团对你所有的立法委员都不信任才会亮票。我好像没有看到民进党亮票，我没有看到民进党亮票，都是国民党亮票。
0: 国民党是很公然的亮票，就直接举给大家看。他
6: 那个亮票还经过，你是同一选区，他要桃园六个人站一排，盖好一起亮，你知道吗？然后投票的时候，傅昆萁站在票柜的前面，这是充分的。我我觉得哈，国民党这些立委选上，你发现你成为一个橡皮图章，你不被中央党部信任，你没有获得所有人对你的寄托与信任，所以我觉得国民党这一站这个亮票哈。是亮税的，所有国民党支持者，尤其是中间选民投了国民党的人，原来他投的是一个橡皮图章，没有勇气对自己的投票负责
0: 。好，明官哥，刚刚于将军讲到了所谓的亮票、嗯，其实这一次我们也观察到，整个所谓的监票部队，其实蓝绿白都有他自己的独到的一个方式，没有错，要来监督这个票可以票票入轨。像刚刚讲到的。蓝营的方式就是集体亮票，而且是一定要看总招就在旁边看，没有错。哦，我们现在跟各位谈这是立院的一个状况哦，
1: 这次的立院的一个状况跟过去是完全都不一样的一个状况。第一个，这次立院新人特别多，这些新人今天第一次去。连厕所在哪边，饮水机在哪边，各种文具用品在哪边，他们也都不知道。然后再来呢，今天走红地毯，所以呢，一开始早上是喜气洋洋的，但进入之后呢，马上进入了所谓的肃杀之气，因为第一轮的一个投票现在就投了。刚才我们已经跟各位说了投票的一个状况，第二轮投票目前还在进行当中哦、喔，所以我们等一下再来看看有没有开票的一个最新的一个状况。但我们来看哦、喔，奈清德就在昨天亲自喊话民众党。这个非常少见哦，为什么呢？因为过去其实立法院的事情的话，很少轮到总统当选人，特别是赖清德目前是还在等待当中哦。但这是赖清德他就说了，民众党拥有巴西的关键的一个席次，具备了左右政局的一个能力，当然也承担了选择好的人、支持对的政策，让国家持续进步的一个责任。第二轮投票，希望民众党支持最好的一个人选。但其实呢，在之前。所有的新闻从业人员，很多的媒体人都知道哦。这是据传，上一次民众党有可能有两位的立委，这次有可能先说有可能是入阁的一个人选哦，其中包括了劳工，其中有一些是包括人权这一块的。当然，这个还没有确定，我还没有确定。但民众党的民进党的总召柯建明呢，他就在今天早上很热闹啊，因为很少看到柯建明发文发一个文发的这么的细致哦，他一大早就发了一个文，他就说什么呢？其实柯建明那个文哦，你把它从头到尾看完，还觉得蛮感动的。他就说两周前黄国昌做的事情，但是因为黄国昌干的事情每次都一样哦，他上立院就是把自己绕在所谓的道德的一个制高点嘛。所以呢，柯总招其实他就说了，他的招数其实都一样的，他有责任要来保护民进进党哦。他这句话其实说的还还蛮令人感动的。他就说什么呢？他说第一个，民进党团不会自乱阵脚，我们。也不会灌票给黄珊珊，为柯文哲来做解套，不不只是与蓝白战，还有背后中国那只看不见的手。那其实各位有空可以去看文章，他、啊、其实文章有很多把他内心的一个感触都写出来。那这是为了防跑票呢？哇，先跟各位说哈，真的是每一个票都有人看，但先跟各位谈哦，其实。立法院的民进党的一个党团，其实包括了昨天很多人都已经上节目了。我们陆陆续续,续有跟他们交代，他们就说他们全新的都在守水牛博，所以呢，虽然有人在监票，但是他不用打开，哦不用打开，他是在投票
0: 的时候才有陈廷飞在这边监票，就没有去看一下，一下就看你一,下一下就看一下，对下对
1: 。然后民众党的一个部分的话，当然这是他们第一次，因为只有黄国昌有进去过的经验，剩下的七个人都是新手哦，所以呢，他们看起来就是。比较仓促一些哦，可是我们来看到整个国民党这一块哦，国民党这块的阵仗就非常非常大哦，因为第一个他们有五十二加二，所以这次是一个非常特别的一个量票，这次就是每一个县市都轮流起来，因为过去每次在整个立法院的一个选举当中，总是会出现很多那种离奇荒诞的事，那这次呢，每一个县市的人同时啪打开。看完啪收起来，啪去投票。所以呢，就目前来说的话，就票票入轨，目前
0: 就只有一张污损的票。那现在呢，在进行第二轮投票当中。好，污损的票是哪一个党？是民众党。是。但是我们可以看到国民党，你看到这个是他们之前的主发会的主委徐宇珍，他在监看韩国瑜的。投票、嗯，连韩国瑜要选院长的人都要被监视，会不会投错票其？其
1: 实镜头没看到了，其实傅昆萁就在前面，就在旁边，或者是像
0: 这下面，你看傅昆萁总招哦，没有没有，他们就投总招带头的入票，对，带头的这样亮票、哦，就直接亮，一共有至少在这个照片至少六个人就这样，对，没有错，所以这个这个也算是开了整个立法院的一个先例啊。所以敏欢哥，现在我们可以看到。立法院光是选个龙头就这么精彩，然后包含了绿营在这边有一些喊话，赖清德有喊话民众党，然后柯建明这边也有说对民众党也有表示一些意见。未来这个合纵连合到底要怎么走？国会这个大方向怎么走？会不会觉得相对的会变得更精彩，还是会变得更扑朔迷、啊、我个人认为是未来大概沟通协调的部分的话
1: 会越来越多。为什么呢？我们可以发现哦。这次就在整个立院要开议之前，很多的大方案正式盖章过了。中结他过了，基节他也过了。目前很多的先市，他们都陆陆续续地发现，未来可能进预算进到整个立法院当中，未来拔河的空间会更大，所以他们的整个提前的动作会再做更多、哦、但这是有很多的一个欢喜冤家，是真的都整个巧遇到了、哦，所以李正浩就说了哦，民众党还有两年的一个条款，等于黄珊珊当一半就要绕跑，那么好歹也要先签一个不绕跑的一个声明或表态宣布不选台北市长哦。但目前呢，双黄。选台北跟新北的几率其实是非常感觉蛮明朗的,、哦嗯、的。先说胜算不大，但是呢，他有可能出来要搅乱一池的一个春水，这是目前的一个状况。那么加拿大的整个大学教授沈荣钦就说了哦，两年条款跟选前声明就是选输也不辞党主席，目的就是要确保没有行政权的柯文哲仍然保有最终独裁的一个权利。那柯文哲讲实在话啦。他真的是演戏哦，这两天看真的是演到成精了。他连上公车、骑脚踏车等等的，随时都有人在旁边做侧拍哦。所以目前来看的话，柯文哲他还是整个民众党当中最重要的一个核心。但这次呢，有两对欢喜冤家，我们先来看哦。薛小新，薛小新其实跟整个傅昆萁的两边之前曾经杠上。薛小新在二零二二年的三月是拒民。检举中常委傅昆琪，他会选哦，然后呢，在二零二三年的三月他就说了，傅昆琪就像潜伏在国民党的一个病毒，他会趁你病，他会要你命。好，两个人直接在整个立法院，而且现在还是同党的一个伙伴哦，未来在法案当中还要互相的一个讨论。另外一则更精彩，我们知道说这是命运的纠结还是怎么样？韩国瑜跟黄捷。黄杰，各位还知道嚯，他那个大眼往后抛的，让他一战成名嘛？华丽的白眼，没有错，华丽的白眼嘛。那时候他在高雄市议会，两个人后来对上，对上之后，后来韩国瑜被罢免掉了嘛。这次在立法院当中，两个人居然抽房间，还抽在壁隔壁，而且听说那间房间好像会漏水啦，不知道，这是之前人家说的哦。好，那现在呢，就说目前黄杰就说好了，过去就过去吧，接下来就好好的当同学。那我们可以发现哦，这完全就是一个世代之战，为什么呢？黄杰是这次最年轻的，三十岁出头而已。韩国瑜来说，韩国瑜的一个年纪整整大黄杰大三十多岁，所以这次的整个立法院。新人多，但未来
0: 因为整个三党不过半，所以势必交战会越来越激烈。所有这个新的立法院蓝绿白耳虞我诈一定会不断。然后我们可以看到，像在国民党里面呢、啊，就有徐小新跟所谓的他们新任总召傅昆萁。然后呢徐小新还说：“哎，这个新任总召啊，就像是这个病毒一样啊，会趁你命要你，趁你病要你命。”这个我就要怎么来看一下我。请委员来看一下这个国民党内部的家务事，怎么看？说这个在你们在国民党内部，这个新的世代跟旧的世代如何去融合，或者是未来在团体作战的时候会不会发生一些局务？首先啊，这、那个你们选小新这张照片太胖了，他就要变瘦了，把
4: 他选好看一点。<笑>好，我先在讲小新跟傅坤奇的事情之前哈，我先讲一下我有很多在讲亮票的事情啊。地方议会是呃修呃地方制度法修法的时候是记名制记名投票，所以谁投哪张票是清楚的選。选议长是这样子、啊，那立法院可不可以亮票呢？以现在的法制、呃、法律规定来说，是可以亮票的、哦。很多人是国民党亮票，把它拿出来这样子公开的亮票，然后觉得很不妥、哦、第一个法律没有违反，然后再來就是的确前两天有个新闻，就是说国民党四个要跑票啦，然后见缝插针啊。他这个亮票当然某种程度也是对于这个呃国民党所谓对于。呃，支持韩国瑜这样当选院长的一个一个表态哈、哦。那另外就是，那民进党跟民众党有没有亮票？你们去看一下，他是不是有放一个人在监票？你给一个人看，那也叫亮票，不是说给一个人看就不叫亮票。监票的人那也是有亮票行为嘛。所以立法院本来就没有规定要秘密投票，在立法院院长选举的时候，所以我觉得亮票这个蓝绿白都一样哈、哦。那还是一样，我先讲一下陈昭志的事情啊、哦。那个陈昭志投完之后，大家有看到刚画面上有那个一个。盖圈选印章的是黄山珊，然后另外陈金辉很多很多那个那个指印之类的。然后林国生在旁边说什么？林国生当过那么多届的议员，然后现在是立法委员，他说啊，这个很明显就投黄珊珊呐，是这个合格的票了。来，我给大家看中选会的一个这个所谓的这个这个是什么无效票的一个规定，好，大家可以看一下，其中其中的一个号码，它就是一个圈圈是盖，所谓就中间这图哈。一个圈圈是盖你要支持的人，然后另外就是像指纹还是印硬拧盖到另外一个候选人，这就是无效票。中选会就告诉你这么明确的东西，你不会去看中选会，你还要当我们的立委，你们在搞什么鬼啊？所以这陈，我想陈昭志他这样子一个雾盖票，其实是很很好玩的一件事。哦，第一个，以前大家知道民众党的部分去立委有谁？黄国昌、黄胜山,山没了啊。经过这一天，每个人都知道陈昭志啊。那他雾盖到曾进辉更有趣的候许很多观众朋友不知道。陈昭志他进入国会就是要推动人工生殖法，陈金辉什么国民党是国民党也要推动人工生殖法，两个基本上他们的理念概念是一致，但他们推动方向不太一样哈。所以你说透过这方式，他是不是在表现一个对于民众党团或甚至对于韩国瑜这个人的一个不信任？我相信是有这样子一个概念在。你知道为什么哈？陈昭志在前两天上有台的电视节目的时候，他又说哈，主持人问他说。那是不是所有人都投一个团进团出？是不是指所有的八名的部分区立委都同民政党部分区立委都同同一个候选人？只能导致说，哦，没有所谓团进团出是内部达成共识，讨论出一个结果之后，彼此还有彼此一个自主投票的一个自主权。两两三天前他在节目上这样讲，然后今天他做出这样一个错误的投票，大家觉得他是有意还是故意？要。自己去横断了、啊，但是我要跟大家讲，如果每一个人、每个立法员，国民党有两个哦，不小心我盖错了，民进党有人不小心盖错，民进党不小心盖两票给民民进党，你说说哦，都都是不小心呐、啊，这无心之无无之过了，那请问一下，那你们党纪要干嘛？每个人都不小心就好，都可以去做解释啊。所以我，我我也大胆说啦，柯文哲一定不敢开，不敢记出党籍嘛。他绝对不敢看住陈昭志啊。毕竟陈昭志是现在民众党里面亲绿营的一个重要的神主牌嘛。把他就用掉的话，以后柯文哲就拿不到绿营的票嘛。最后还是回过头来讲一下，巧星跟这个傅昆萁啊，今天是立法院院政副院长的一个投票。那的确哈，呃，因为赖世宝退出了国民党总招的选举。所以国民党内是现在是不用投总招的，所以傅昆群当然是这一会期的总招。那我相信啊，就是呃，徐小徐小清过去对傅昆群讲这些话，是他跟傅昆群交手的一个过程。那相信接下来，当然我认为哈，党团会议内部不同意见，尤其是徐小青对跟傅昆群之间立场不一致，一定会有发生类似的事情但国民党接下来我们就要问一件事情哦，假设今天是傅昆群他当总招之后，他强力推动了政策法案。那下面的人如果不支持的话，我们有什么新的方式啊、呃？不能不是说跳出来说哦，我跟总召不一样，我跟党团不一样，我跑票。党团是不能这样搞的。那这些新的立委或者是中生代立委，如果真的跟呃所谓的这样子我们另外一股势力意见不一致的时候，你要怎么样去展现让民众认可说你是一个新的国民党，而不是过去一个这样宫廷政治的国民党？我相信还是要去期待像巧芯，然后包含罗志祥这些新生代的所谓立法委员们哦。
0: 委委员，这个时候我就想要有一个问题哦。你刚讲说如何去展现所谓的新的国民党，但是一般来讲，傅昆萁给人的印象就是比较老派的国民党，比较公平式的国民党，比较谋于算计跟攻略的国民党。那如果呢，这一次如果哪一个法案就是新的立委，国民党的新的立委跟党团的意见不一样？的时候，那如果投了反对票，难道要寄出党纪吗？
4: 我我我觉得哈，过去哈，在国民党的这个立院党团里面哈，大概呃总召后党团三长决定好政策的之候，下面的立委就跟着一起做，因为大概方向是一致的、哦。那这一次假设发生不一致的话的情况之下哈，我也我也认为哈，包含就是巧星这些新生代的。其实内部你我们一定要建立起一个，不管是你说投票，不管是抗议，不管是抗衡的一个机制，不能说哦上面决定了啊，我们现在摸,摸鼻子，反正是国民党的招牌，党团一致性，那大家就只好摸,摸鼻子，一致的去支持国民党对外总招提出的立场。如果内部没有充分讨论的话。不给他们机会讨论的话，那你也不要管，你也不要怪说为什么有很多人会事后所谓放炮。所以内部一定要给他们一个充分的空间，至少让徐小新或是这些新生代立委有机会去呈现他们的力量跟他们的意见表达，而不是表达而已哦。甚至是让他们有机会去做决定、哦、去做抗衡、哦、而不是单纯的由上到下的这个直接的呃指派。那我觉得这样子才有机会让整个国民党它的一个政策或它的方向会有一些比较不一样的。因为过去老实讲。就是上面说什么，下面就跟着一起冲。那充分讨论的空间也是大家讲多东东讲一句，西讲一句。我认为这样子无助于去达成所谓的共识。所以，真的要达成共识的话，这一次的立法院，这一次国民党立院党团，我是非常期待这些新的立委的
0: 。所以，国民党的立院党团到底是从下而上，还是从上而下？这个大家继续看，就会看到这个会旗是怎么样的发展。那这边我想要问一祥之前，我先问一下于将军，您在。桃园市议会一样也是有这多党的这样的情形。你看到现在立法院这个新的会期，光是国民党就是这样的问题，还有像黄捷跟韩国瑜之间两党的不同党派的竞合，你怎么来看說？说说从地方来看这个中央
6: ，呃、在他再怎
0: 么如何去做一个竞合，或者如何做一个板块移动
6: ？在桃园哈、哦，我们六十三席议员里面就是三党不过半，我们五党只有十席。
0: 所以等于就是反映出像立法院现在的生态，对,对,对
6: ,对一模一样一模一样。但是呢，有一个状况哈、啊，就是未来的院长还有各党团的总召，能不能 hold 得住自己的党团，这太重要了。因为哈、啊，你遇到有政策或者意见分歧的时候，是找谁？是找各党团的总召来协调。如果你这个党团的总召出来协调完定案，回去一锤定音，回去之后你党团的成员不支持你，这就乱了，这就乱了。一个党团如果不停总招自己自我分裂的话，那就被别的党团有分裂的危机。所以，傅冠奇能不能管得住像黄杰这样的人？哦呃、像像徐小清
0: ，因为徐小清说对，曾经就就对他相当的有意
6: 傅冠奇能不能 hold 得住像徐小清、罗志强这些新科的立委？我觉得这是傅冠奇的挑战。那另外就是徐小清刚刚进入了立法院，我我我预判。第一个会期会很乖，第一个会期就是半年，因为还不熟悉，厕所都还不知道在哪里嘛，在哪里装水都不知道。第一个会期一定很乖，因为太多不了解，因为立法院跟议会还是有差别，不一样，它有很多的程序，很多的提案方式，还有很多的模式是不一样的。所以我觉得第一个会期他们这些人会很乖，但是呢，他们会开直播，他们会把他立法院第一个会期所有的新鲜事当成一个开箱。增加粉丝热度、点阅率的一个方式会直播，那这种直播国民党受不受得了？我只要问这国民党受不受得了？我是亲身体验，我当时在黄复兴的时候，国民党的中央那时候江启臣希望所有的党员、党工都能够开直播，能够让很多事情透明化。我是第一个响应的，我出来开 YouTube 直播，我的党员不用再集中签桃园很大，十三个区全部集中到桃园来开会麻烦，就所有人规定时间在家里打开手机。主委直接宣布事情，跟你们聊天。你知道最后我的粉丝在一年之内涨到两万人，算是很棒的。全黄复兴粉丝最多就是我。最后怎么办？我被封杀哎、欸！所以、欸、你侠粉丝自重哦，你还是要按规定开会。我说当时不是讲了吗？开开直播、开网路，最后我被处分，最后我被赶出黄复兴的一个原因就是侠直播能量对中央不尊敬。徐小青会不会？罗志祥会不会？我告诉你，渝北城的经验，你们自己看着吧。这一些强势网红的立委进入了国民党立法院党团，会让党中央受不了，会让党总遭受不了，会让很多人侧目。所以我才说，国民党的党团这一次能够大幅的年轻化，感谢影响他们民进党。民进党二零二零年，把他们打的七荤八素，落花流水，这些年轻人才有机会出头。这些年轻人出头，他进入立法院的目的是什么？是要颠覆国民党迂腐的党团。所以。国民党的党团开始热闹了，不要说进入大会啊，进入大会的会议，自己党团关起门来，刚吵翻天。但是半年之内会很安静，只会用直播隔空交火，见到面见到总召以后相敬如宾，这就是国民党
0: 。所以我们可以持续观察，等到徐小新熟悉立法院的议事规则之后，他会不会跟总召来进行一些叫板？他受了
6: 委屈以后，他晚上会开直播。啊、总招这样子就對,对我这样子不对，那样子不对，这样子可以吗？这样子可以吗？我告诉你，国民党就乱了
0: ，没关系，他空占一流，他应该是有办法这样对总招来进行软一,一定会。那我们目前呢，在我们的镜头上面呢，就是目前是在进行立法院的第二轮的投票。我们刚刚可以看到，现在看到的就是国民党的总招傅坤奇，还有即将可能会成为立法院的院长。的这个候选人韩国瑜，那在我们在我的下方的这个票数是第一轮的票数，有尤熙坤是五十一票，韩国瑜是五十四票。那黄珊珊，因为他们跑了一票的争议票，所以只有得到七票。所以，我们节目持续的进行。那立法院的院长的这个投票也在持续进行。那这边我就要问李祥了，你怎么看呢、哦？像刚刚提到的这个立法院的院长，就有人说啊，这个立法院的这个龙头改选啊，有可能是所谓的中国下指导期。那也有提像委员讲的，国民党可能内部就会有这个新的。年轻的一派跟老的一派的这样磨合，甚至还有不同党派蓝绿白之间的竞合，你怎么看？我觉得我们把希望寄托在徐
7: 了新上是一个不太切实际的一种做法跟看法。<笑>我个人是觉得说，真的不用对徐了新有太高的一个期待了哈。他是怎么样的作风，我想大家都是非常清楚啊。但事实上这样，我先从陈昭之这边开始。我我个人是比较偏向这个阴谋论，为什么呢？我觉得陈昭之这个搞包已经塞好了。因为你大家不要忘记，民众党过去科问者，就是说，你看国民党、民进党都一样啊、哦，都是党纪处分，都是团进团出。结果这一次他自己也说他要团进团出，好、哦，他最讨厌的对象他自己也是啊，变成其中之一了。但他可能为了要展现，哎，民众党或许不是团进团出，民众党是有分歧的意见，民众党有不同的看法。所以陈昭智这个是不是套好的？我觉得大家可以有合理的怀疑哈、哦，包括什么？包括。大家不要忘记，在选举的末期，柯文者已经设定好了要进攻民进党的票，进攻绿色的票，包括自己讲说我是深绿的，讲说我要延续蔡英文的外交路线，把陈昭智、赵姓部分区名单，其实也是其中的象征哦。所以他搞不好透过这个去说，哎、欸，你看我没有完全买单，韩国瑜当院长啊，我是投给自己啊，甚至有人跑票啊。哦，我们都没有党纪处分，但确实，你看民众党是有多远的身。但是我要讲的是，千千万万不要被柯文哲骗了，因为这个都全部都是设计好的,的一个嫌疑哈。为什么我要说不要被柯文哲骗？因为今天我们立法院的选举非常清楚跟明显一件事情，就是结果论。那结果论是什么？你今天无论民众党是投给自己，无论民众党是支持谁，最终的一个结果就是韩国瑜当院长啊。对。那韩国一当院长，陈昭志跑票重不重要？不重要，不重他陈昭志一张票又不是八张票，你八张票极力跑票那再说嘛。那如果你只有一张票，跑掉的话，对于整体的选举结果并没有任何的影响嘛。所以今天我要讲的是说结果论，无论你民众党认不认同、支不支持、接不接受，但是你这个结果论就是你就是小蓝了，因为你小蓝了，你就是成全了韩国一当院长。那你成全韩国一当院长，这是一回事。但是另外一回事是你完全接受，而且甚至于入圈套，就是国台办的一个指示，因为国台办它是前所未有的公开出来讲说，哎，你台湾的在野政要合作哦。那合作他讲的是什么？现在合作的象征是什么？合作象征就韩国瑜嘛？你还有什么合作的象征？现在要讨论到其他的法案吗？也没有嘛。所以你今天他说你两大在野党，这是国台办说的，两大在野党要加强合作，加强合作的象征。就是你韩国瑜能不能当院长啊？那你我再次强调，你无论这个民众党你有没有跑票，无论民众党是,是投给自己，最终的结果就是韩国瑜当院长。所以你成全了国台办嘛？你让国台办得逞，让国台办最开心。所以这一次的，我觉得立法院哈的一个整个组成，大家会最担心，而且值得防范的，就是如何啊确保我们立法院没有接受到中国的一个指导器，如何确保我们立法院行使的是我们国家的利益。而非中华人民共和国的利益，我觉得这是所有人大家应该要持续关注。为什么？因为韩国确实就是会让人家怀疑说，你到底跟中国的关系为何？你到底跟国泰班的关系为何？你到底接受了来自中国有什么指示所在，或有什么工作任务所在？这个我觉得是大家会合理怀疑。过去的背景就是跟中国非常相近，所以接下来大家这四年对于立法院，我觉得要紧密的观察的，就是大家跟中国的一个关系。然后最后画一个结论是这样。我个人说了，其实我也不认同民进党非必要跟这个民众党合作。我我其实我不认同，为什么基基层的选民的一个情感，就是就先把它放在旁边去。但是你民众党过去几年来已经展现，你是不可被信任的对象。就是说今天即便你合作的话，你最后你跟白银的关系，白银是不是又再度骗你？这你没有办法去排斥的。白银他没有把所谓的国家利益，没有把台湾利益放在优先，他是把科文者跟政党利益放在优先。所以在这个装置下，你去跟他合作的话，我觉得这是中了圈套，这是没有必要的。所以这是我个人的观察，就是说民，民众、民进党，我们就走该自己该走的路线。那如果我们推的反案是正确的，自然就会有人来支持。为什么呢？因为你不支持的话，你就是自己去跟选民去交代，为什么你不愿意支持？强化我们的国防，提升我们的外交，提升我们的经济的相关法案。所以这个部分就是民进党，我们就做该做的事情就好，不用啊、哦、去中了，就是说跟其他。政党合作、呃、甚至于说，我说是广阔性的合作，甚至于中了他们的圈套，被他们牵着鼻子走。我觉得这个是违背我们对于选民的承诺
0: 。所以，宜翔是呼吁民进党就是要绿的，就是要独走，不能为了合作而合作，不能中了所谓的白银的这样圈套。我们就
7: 做自己该做的事情，而且是让选民有感的事情。那我想做走该走的路，做该做的事，选民啊、呃、以及其他的政党，就该支持就会支持了、啊。
0: 元光除了这个宜祥讲的这个这个以外，包含了像所谓的中国的这一次对于立法院龙头的这样的一个介入的这样的一个事情，还有像国台办的一些回应，你怎么看？哦，我们现在谈哦，刚才宜祥有讨论到，就是说他认为陈昭之这
1: 个所谓的手去抹到，是算是比较阴谋论这一派，对不对？我先跟各位说哦，这个事情可好笑了。今天呢，就有人在说吕杰老师，你是未来人吧？那发生什么事呢？昨天吕杰啊，他在一月三十一号先说，这是一月三十一号的节目哦。他问了整个黄国昌说：“贵党这一次八票称团进团出嘛？那万一有人跑票怎么办？”黄国昌很生气哦。黄国昌就说：“如果有的话，就开除党籍。”那这时候李杰就把今天的状况，就说、啊、他不小心的啊，对不对？这个手啊，就按到了啊，啊模糊了啊，啊模糊了、啊，这
0: 就是事实发生的
1: 状况啊。哎、这就是今天的内容，早上的状况啊。哦、这是今天的内容。啊、可是国昌老师的这个下面的回答很有趣哦。国昌老师这时候的大义凛然就出来了，他说说你如果连这么简单的事情都会搞错，那你显然不具有足够的能力。在立法院行使一个立法委员的一个职权，哇，这好笑了！今天大家都在看这个，为什么？这是未来的，因为这是昨天的讨论哦。欸、这神预言呢？对，这神预言哦。那现在就看，现在就看国昌老师怎么回了哦。但这次的神预言其实不止这些啦。我们来看央视的海峡两岸哦。李红那天说，韩国瑜啊，他不会亲美仇中。他是能够贯彻“九二”意识的。他讲完，那讲完之后呢？目前我们如果去看到李红的说法，看到国台办的一个说法，看到中国外交部的一个说法，而且这次有一个非常重要的事情是，居然由国台办说台湾要由在野两党来监测所谓的执政党。哇，他糟糕了！他现在宣称台湾有真正的执政党嘛？那这个执政党呢？这是破了八年的一个魔咒，这是进入了第三期的一个总统任期嘛？所以就目前来说的话，我们只能说。就跟网友所说的神预言一样，这个是未来人吗？包括了整个手去抹到，这个是小事。可是我们说中国更厉害，中国他们在两周前就已经说了这件事情，韩国瑜不会亲美仇中。所以各位大旗当中有一个更大的手，那这个更大的手会不会就是柯总召所说的中国因素呢？
0: 所以中国因素不止在选举的时候介入我们的选举，连这一次立法院的这个龙头改选都已经介入啊。这边我要请于北辰将军来到我们的电视墙这里。那其实说到中国介选之外，他们的文攻武吓啊，从赖清德当选总统之后就一直不断，对，包含了有所谓的空飘气球，是，而且不断的飘，每天几乎每天都会来飘向我们台湾本岛。另外还有宣布所谓的军演、嗯，甚至最近的。五零三，他说他不再偏执了，他要直接几乎是跟海峡中线来进行一个重叠的这样的一个飞行，等于是宣告说没有否就是、否认的这个海峡中线的这样的一个状况。你怎么看这个？为什么中中国文工五吓不断呢？
6: 当然了、啊，玻璃心碎啊！
0: 怎么可以让赖清德当选？他是台独诶、欸，他要接受台湾人民的这样的一个选择嘛？所以
6: 说他一开始他就说赖、嗯、清德不会当选。这按照台湾的政党轮替，八年就会换人做，所以不是侯友谊就是柯文哲、赖清德不会当选，不会当选，他催眠自己，催眠习近平，最后梦醒了，对他们来讲是个心碎了，对他们讲是个噩梦，对台湾人民是个美梦，因为终于台湾不受习近平的控制，走向真正自己的民主了。这时候怎么办？国台办要求生存呐、啊，预言错误啊，那杀头的、欸、怎么办呢？赶快说，我告诉你，赖清德当选，我们就要硬起来。大家想想看，在选前你们听过一句话：“票投民进党，青年上战场。”各位，我们现在在战场上吗？我们在电视上，好不好？这我在助讲的时候讲过很多遍。五二零那一天，大家会上战场吗？我们大家等着看。因为蔡英文当选的时候，我就等过了，你知道吗？我就等过了，没有上战场。不是我看不起解放军，所以解放军有更重要的事情在忙。你知道忙什么吗？忙贪污。盲贪污，对我们升官晋升少将晋升上尉晋升少校是为了肩负更重要的任务保家卫国。解放军晋升大校晋升少将晋升上将是说终于轮到我贪了。我们的司令员我们的司令官的女儿都在国外念大学，家人都移民美国，我们终于轮到我们了。所以本来可以干三年的被习近平说贪污，拔掉干三年，只能让你干两年就下来。那这些接上去人多高兴，你知道？赶快赚饱饱！我本来要等五年的、啊，哎，我等两年就可以了。立即上线继续赚。对，所以呢，我晋升以后，我告诉你，我不是有五年了，我可能只有两年。这两年我要卯起来贪。所以为什么会说火箭燃料疑似灌水？那不是灌水，灌水是我们中国人，我们华人听得懂这个华语。灌水叫偷工减料。所以你看，越来越强硬，对不对？解放军东部战区射导弹威胁，不对呀、啊。大家想到一件事。当年俄罗斯打乌克兰是多少人聚集集结在白俄罗斯边境？二十万，二十万俄罗斯的士兵集结在那边，要以训转战。中国有吗？我告诉你，我们都在观察我们的敌情，我们的所有的资料电展示都在观察，没有二十万，没有二十万，他们还没有明显的集结的迹象有有，有迹象，现在的氛围不会这样。有迹象，大家不会这么平静，所以就是叫一叫，喊一喊，顶多射射导弹，当然要叫啊，而且导弹也不能乱射。他们现在战备警巡，还有他们越界的飞机，已经让整个中国的军费紧绷了。一艘山东号航母战斗群加满出去巡一圈回来，八千万没有了，一圈八千万没有了。那你想想看，他们还能巡几次？飞机飞上去，一来一回。六十万台币没了，六百万啊，六百万台币没了，万所以他们才
0: 改由这个所谓的空漂气球啊气球，成本比较低，气
6: 球便宜也不便宜啊，飞上去也是两三万啊，对不对？按照中国来讲，放口袋多好，我干嘛给他飞过去啊？所以他们贪污非常严重。另外我讲哦，他就开始说了，我告诉你啊，中国啊、哦，一直把台湾视为自古以来不可分割的一部分，那、呃、台湾的人民也会继续哈、哦、唾弃这个以谋。挑以毒挑衅的老路，只会把台湾推到更危险的地方。这是
0: 文工的部分，文公啊、不断地讲这些老话，就一直讲嘛。就是、我
6: 说，哇，搞你哈哦，欸、我来搞你怕哦。哎、欸，不过他今年有新新的词出来了，台湾当归，我还桃园麻油鸡嘞，桃台湾当归。我跟你讲，他就是一直在讲这些奇怪的事情。大家中国央视播出了一个影片，我告诉你，剪接的，剪接的，因为实际演习太贵了，我把它剪接。
8: 配合上历年的演习，把它剪一剪、啊啊，没
0: 有用的就把它剪，没有用到的先剪起来、啊，或者精彩的把它集结起来。历年演习，我,我们简单说一下哈。我们以前跟
1: 北辰将军大概五年前看的袋子哦，这次的演习又跑出来，我就问于北辰说：“这个东风十不是早就已经废除了吗对？”然后画面一模一样，对，画面一模一样，一五年
0: 前的再飞，一次。厨艺的东西还可以继续再飞一次，对对对，对对对<笑>而且还配配上磅
6: 礴的气势。飞上去之后，对不对？明年再用一次，后年再用一次。习近平你，你被骗了，他们贪得很严重啊！所以你永远打不胜打。另外，我讲哈，央视的是解放军的，这个是大外宣。可是我告诉大家，这个才可怕
0: ，这个对台湾很严重吗？我告诉你，改变
6: M 五零三倒不是。我告诉大家 ，M 五零三的这个航线。哎，我记得没错，在二零一五年就在炒炒炒炒炒说哈、哦，经过台湾跟中国斡旋谈判之后哈、哦，五零三航线向中国西方推了六海里，所以说我们好安心啊。我告诉大家，真的有推吗？真的有推吗？所以实际上差距根本不大，他根本就是这样子飞。只是呢，我告诉大家，你不讲我不说，大家 hold 住，台湾有面子，中国有交代，他根本就是这样飞。他这一次就是说好。你不听我的话，对不对？我说喽、哦，我说喽、哦，我是这样子飞哦。大家可以看，最紧张的是谁？最紧张的不是国防部哎。如果今天 M 5 0 3这样出来，最紧张的是国防部跳脚。国防部的发言人还可以跑到澎湖、跑台东去那边，那边非常稳的发言吗？早就开始紧张了，因为我告诉你，国防部早就发现你这样子干了，只是因为你透过这一次的选举不满意，你把它给偷出来丢出来说，我要这样子飞，三十号宣布，二月一号这样飞。我告诉你，早就这样做了。他还有目的是什么？内部让我们纠纷去吵架。所以
0: 于将军他这个 N 5零3的宣布，只是让他台面化而已。实际上已经在做了。当然，我们为了让我们国军的这个军心士气可以上涨，蔡总统他在昨天特别跑到了澎湖来慰勉、熏勉我们的国军。那这个澎湖，而且还特别做一个模拟共军突袭澎湖。澎湖很重要吗？到底有多重要？我告诉大家，这个
6: 叫做春节战备巡春巡的一个一个既定的一个演练的活动。我从民国七十九年担任排长，到我民国一百零五年离开军中，我告诉你，这个春巡我每年都要做一次。我永远是部队指定的说明官、演练官、部队长，我都是在这边做。我告诉大家，澎湖由战转训这一次的做法，比起以前我们以往的剧本新了，有无人机。有无人机干扰器，然后呢有无人机猎获的方式，有无人机导向，然后呢有针对特攻敌军狙击的实弹演练，
0: 这都有在做。所以不光只是传统的反击这样的作战。我
6: 告诉你，以前我我扪心而论，我们做完这个演训就过年了啦。这个演训要演练很久，长
1: 官去一边看對一边
6: 给家对、啊、对对对，演训完就过年了，嗯欸、就一边给家。我这一次特地有联系以前我军中的部署。我说你们是带用什么样的状况来演练？他说：“包旅长，我跟你讲，这次我们不是用演练完就过年，因为我们觉得随时有危险，随时要上战场。持续的战备。他们是玩真的，他们是玩真的。所以那个无人机干扰枪不是演练的哦，一对准它，无人机自己讲那是真的把它干扰了。所以这一次的演练是模拟实战，真的是比照实战来做。澎湖如此，台东如此，湖口如此，淡水河口如此，全部都在做，只是总统有去澎湖看而已。”全台湾所有可能有危机发生的地方，国军都在做
0: 。所以，我们可不可以说，因为从这个图来看，他们有可能从惠安或者是大城关这边来，想要来突袭，就所谓澎湖。那澎湖其实这个地形，由于第一个海岛，第二个它地势平坦，是它是难，它是,它是一守易守易攻難守，易攻难易攻难守。那是不是说？只要在澎湖，我们可以守住了，那就等于可以整个挡下共军
6: 。一个澎，我讲金门马祖是叫做战略纵生的预警，澎湖是叫门户，澎湖一定要守住。澎湖其实最危险的时间不是现在，因为现在风很强，最危险的时间是春天过后。所以为什么现在演练？对，为什么现在演练？因为马上要迎接春节，春天来后风减弱，不管是空降登陆都容易。所以澎湖为什么这么重要？为什么小英总统要到这边来看？就是这里是一个罩门，是一个关口。你只要扛住了，有预警，这个地方有门户有扛住，整个台湾的西岸、东岸整体的飞弹，才能够对准后续中国要过来的企图予以痛击。所以说，每一个战备演练都是从预警纵深到门户的所谓的警戒，整体一致在演练，不是只演练一个点。所以说，不要认为只在澎湖，台湾每个可能空降、机降、反登陆场都在做，只是有没有开
0: 放而已。所以呢，如果解放军想要直取台湾，他必须，他就有可能会遭受到澎湖这样的攻击，因为澎湖就是台湾的门户。因为刚刚将军讲因为,因为你不处理到他对不对？因此呢，要从后面打。嗯，所以因此要先攻澎湖的话。反而也会给台湾所谓的反应的一这的时间，会有一些充裕的。为什么澎湖
6: 重要？我告诉大家，解放军的船团向前，如果掠过澎湖，不管它，它是背后受敌啊。我们澎湖不是只有步枪啊，澎湖是有雷霆两千，是有火箭的，从后面打你的船团，你的后面没有眼睛啊，它两面受敌，所以它要攻台之前，澎湖势必要拿下。而澎湖是在我们的飞弹，包含了海风飞弹，海风飞弹为什么成立了陆上大队？就是你的船一接近，我在整个台湾的岛非常绵密的公路，我可以随时行驶对你攻击。你的船团还没有到达澎湖，已经先一级被攻击。再加上澎湖上面的雷霆两千，我会欠敌于海上，所以这才是中国最大的噩梦。所以为什么美国的兵推中国要打台湾，是要让他们沿海三个舰队全部被消灭。那虽然当然台湾也损失惨重，可是战争没有赢家。习近平他会不会贸然的？掀起这个战争，我告诉大家，贪污解决了再说打仗
0: 。所以，我们看到这是国军方面的这样一个演练。另外，我也想要请李翔来到我们电视墙这边。国军有这样的做一个准备，甚至做一个春节的这样一个备战的方面。那现在呢，好像在太平洋这边也有一个六国的这个空军的联合演习，而且是太平洋这个这个。地方空军最大规模多边演习，来介绍一下。
7: 其实现在美国就是有主导一个在关岛、哦，关岛是扮演在印太当中一个非常关键的一个战略位置。那现在举行一个多边的军事演习，那大家没有看错、哦，这个不是法国,國旗标错，这是真的法国、哦，远从欧洲过来，远从远从欧洲过来参与这一次关岛的一个演习。那当然，澳洲、南韩、韩国啊、呃、日本以及加拿大，这都是过去这个例行的一些啊参、呃、演的对象哈、哦。这几国。很常见，很常见了、啊。事实上，这个演习大概是一九七几年就开始了，那是一九九零年代那时候移到关岛。那为什么关岛呢？因为关岛大家可以看到是美国投射军事战力的一个重要基地。关岛的所属范围大概我们是叫第二这个啊、呃、这个岛链、啊、第一岛链从日本啊、呃、韩国日本到台湾菲律宾、呃、甚至于到啊、呃、其他这个东南亚的国家。但是第二岛链哦、呃，就是一个投射的范围。其实我跟大家讲一个概念，这概念说美国在军事用语的部分有一个叫 b u n t layer， 有一个叫 search layer。那 b u n t layer 是什么呢？就是吸收冲击的一个导链。那另外一个 search layer 就是反击攻击的一个导链。所以这是一跟二导链的一个重要的区别、哦、所以大家可以看到几个关键，第一个关键是什么呢？这次很多国家参与哦，是首次如此多六国大家共同的参与，所以这是第一个我觉得特性。为什么？因为大家可以看到，这些国家都是非常关注中国崛起的国家，尤其日本跟韩国，那就不用说了嘛，对不对？但是各国都是在关注中国的崛起，所以这是第一点。第二点，其实它的时间点，我觉得也可以。虽然这是常态性的一个演习，但是在这个敏感的时间点，召集这么多国家来到关岛，举行如此大规模的一个跨国。演练其实这个针对的大家都可以想嘛，不用讲也知道嘛，当然是针对中国嘛。那中国它的武力扩展，其实大家要知道，不只针对台湾，针对东南亚，针对日本，针对韩国，大家都很紧张。所以这是为什么我下一要给大家看一下哈，这个是日本这几天来读卖新闻最大新闻报社的一个报道，他的报道他所提出的一个担忧点，我觉得值得我们台湾关注是什么呢？我们常看到防空识别区，其实防空识别区到底是什么？它不是主权的领空，防空识别区是我们国家划的一个区域，希望各民航机或者各其他的机种。进入到个区要跟我们说一声为什么？因为我们可能有军事啊、呃、演习啊、呃呃，同时我们有防卫自己的一个需求所在。所以因此，我们台湾有一个防空识别区，但日本也有防空识别区啊，对不对？那日本包括的范围大家可以看到是蓝线这边哈、哦，但是这个就有趣啦、啊，因为大约十年前的时候，中国也偏偏画了一个防空识别区，我跟他们重叠，重叠。那重叠的范围正好是这一区，那这一区其实是什么呢？就叫战略关键区。那为什么这个战略关键区要特别一提呢？因为今天台湾有事，日本有事，这是安倍啊、呃、前首相就提出的一个论点。但是如果日本要来协防台湾，要来协助台湾的话，势必要经过这个区域吧，势必要把它的军舰、它的航空的相关的一些呃这个资源，就透过这个区域来协助美方或协助台湾来进行一个防卫的作为。但是如果中国划了这个区域之后，甚至于常态性的哦，将它的军机、将它的这个潜艇、将它的这个其他的舰艇派驻到哦这个东海的区域做一个常驻的行为，那这个就避免到日本能帮助哦稳定印太区域的一个各项作为。所以这是为什么日本的独迈信会特别提到这一点，就是说中国已开始将多年前、哦、自行啊、哦、这个划设的这个东海防空识别区，我再次说。防空识别区通常是各国之间大家来讨论出的一个一个中间点，但是中国不受，中国是直接自己片面去增设哦，直接跟
0: 人家重进行做一个重叠、哦。但是
7: 过去他没有尝试他的军事资源，现在开始了，所以导致日本方面开始非常担忧了哈、哦。那担忧是什么呢？包括不只有防空识别区，其实还是有中啊拦、呃、截，包括有中国，包括有俄罗斯的一个军机的侵入到日本的一个领空周边哈、哦。那这个就是我讲的，世界宏观国际的观点是什么呢？国际观点就是我们要了解整体的区域的危险，不只是只有台海，是还有日本、还有菲律宾、还有韩国。这个不是民进党执政的区哦，中国不是因为你民进党执政哦，才导致说区域情势的升温。自民党跟民进党应该关系不大吧？哈。但是自民党执政的日本，他们也非常担忧，韩国也非常担忧，菲律宾也非常担忧，所以日本的防卫省就做出了一个统计，统计说什么呢？他说，光从去年的四月到十二月的期间，他的军机的这个紧急啊、呃，这个起飞的次数已经达到五百五十五架次，哈、哦，比去年同期减少五十七次，这是常年的作为。但是其中拦截的对象主要就是来自中国跟俄罗斯。该区域紧急起飞，紧急起飞就是要去拦截哦的一个行为了哈，已经约有九十八 percent 的一个状况，所以可以看到日本真的是非常担忧哦，来自中国的各项挑战，来自俄罗斯甚至北韩的各种挑战，这也是为什么日本跟台湾的关系也是逐年持续变更加的紧密
0: 。委员，我们看到这个中国其实。对日本也是这样，对台湾更是如此。尤其在我们的西南空域，经常来洗扰。那现在更变本加厉，包含了所谓的空飘气球、文工五吓，还有所谓的军演、试射导弹这些情形。那现在赖清德都还没有，都虽然当选，但是还没有就任啊。中共的这个文工五吓就不让不断地来进行。那美国现在也在进行一些反制，像刚刚。这个你想讲的这个所谓的这个军演，这、嗯、空军的军演在关岛这边进行，那这个整个战事战争的情势有可能会提升吗？尤其在台湾周边
4: 。先讲一下，宜香刚刚讲这个美国在关岛的一个军演啊，其实日本的前首相麻生太郎哈，他前两天有提出一个很重要概念啊，美国过去跟澳洲跟英国有一个这个 A K A U K U S 一个三,三方的一个方位体系哦。《台湾定》那其实马英那时候提出要加一个 J 就把日本加进去所以如果你回到那个地图去看它会变成日本下面澳洲，然后呃美呃国跟英国等于是会把类似把这个中国大陆整个包起来的概念哈。当然，就对于所谓的我们这个台海包含这整个从日本、韩国到台湾到菲律宾，整个到澳洲，整个这样子所谓可能传统所谓第一岛链这样子更安全啊。但回到现在中国大陆他们做的事情我们今天的争议来自于 N 5 0 3三这个。呃，航线的一个调整嘛，呃，过去的哦，老实讲，传统国民党我们面对这个事情，我们的相看法的逻辑都是说，哦，因为它调整了，然后对台湾的权益丧失了多少，然后因此而这样子去论述哦。但我觉得这今天可以，我们以后可以反过来去看说，说当中共去做这些事情的时候。对他们自己影响怎么样？他首先哈，他们发很多文宣说，嗯，武夷山过去就是九二共识之下，然后是一个民间航班的一个善意啊。他在这个所谓他们这个中央广播电视台下面，他们其他很多官方的媒体会用一个呃笔名去署名表达他的意见啊。他说他警告台湾说，不要把这个善意当成义务啊。那我其实老实讲哈，我就问啊。那当然，你们觉得这个民间的航空路线呢，然是对双方都有善意的时候，你今天片面的改变它的路线之后，那这个善意在哪里？这对双方民间，然后造成台湾这边抗议之后，造成这航线有机会变成取消或不能走的情况之下，对双方的民间都有影响吗？所以不是只影响台湾企业，也影响到你中国大陆内部嘛？所以你你这样做这个事情，我另外再问一个很疑惑的事情哦。在赖清德还没上台之前，他对对他对中国大陆，会对中共都还没有表达他任何的立场的时候，你就去做这样子一个有危险性，或者是有恶意的一个攻击的做法的话，他到底是影响到谁？到底是真的是影响到民进党或赖清的一个执政基础，还是真的这样讲完之后，国民党就会获得台湾的民意，或是甚至民众党怎么样吗？其实就我看来，你这样做对于台湾所有政党都没有任何好处啊。第一个影响到像台湾影响到民进党执政党跟你互动的彼此之间的一个善意或一个信任感，也影响到台湾民众对国民党一看吧，大家都会觉得说，哦，你做这件事情，然后又是国民党得利干嘛？我是搞不懂国民党到底得利什么东西啊。所以你做这样事情，最后还是要讲哈。老共包含习近平，包含过去的他所有的领导人，他们都曾经，包含胡锦涛曾经讲，呃，曾经讲过说寄希望于台湾人民哦。当你不断的把这些民间的，甚至说把 A 股把早说清单要渐渐渐收起来，然后不断把两岸之间联系的纽带一个一个一个把它拔掉的时候，那请问你想影响到底是谁？你想展示的是什么？你想展示的是对于中国大陆内部人民？一个鹰派给他们一个交代，给他们国家国主主义交代，还是真的是想要去善意的去联系我们台湾这边的民众？这看起来完全没这回事嘛！所以你不断的把这善意离开之后，台湾的主要政党跟你没有互的没有信任基础，没有联系管道，台湾的民众对你也极其的不喜欢。从原本还有些善意，到现在现在恶意比较多。那未来？你到底希望两岸走向一个怎样的地步？虽然你可以把这个责任归咎就说，哦，民进党政府没有给你一个善意回应，没有给你一个承认九二共识的平台。民进党政府很明确的，他就是不要九二共识嘛。那你要去跟他谈也很简单呐、啊，你去跟民进党政府去谈，讨论出一个新的共识平台嘛。这也是我们国民党一直在讲，我们是用九二共识去沟去沟通。但民进党现在不能沟通的话，那可以用其他方式。你也要去谈啊，但你一面的。单方面的把门这样关起来，老实讲，最后对两岸来说都不是件好事
0: 情哦。所以哦，其实这个两岸的发展到底怎么发展，取决于台湾跟中国。那重最重要是中国，到底中国要怎么想？赖幸德已经讲说他，他要维持现状，他要维持和平的这样的一个现状。那中国呢，他到底？想好了吗？或者是说持续的这样文攻武吓，这样只会让台湾人民对他们这样的一个政权越来越心寒，越来越寒心。那我们的时间到了，我们先在这边跟大家说拜拜。
9: 可是呢，现在又有网友翻出了民众党立委黄国昌，他在日前呢接受了补教名师吕杰访问的时候呢，他有特别讲到，如果呢手在按到了这个选票，结果让这个选票因为不同的一些印记而变成了无效票的话，会直接开除党籍。而当时呢，黄国昌他还强调，他说如果连这么简单的事情都会搞错的话，显然是不具有足够的能力在立法院行使立。法委员的职权，所以现在网友也翻出了黄国昌过去的那一个说法，来质疑说，现在呢，民众党却没有要用党纪来处理陈昭之，这样子是不是前后的标准出现了很大的落差？所以呢，在稍后的时候呢。第二轮投票预计呢，民众党的巴西立委在下午的时候的立法院副院长投票，他们应该还是会进到议场内，所以呢，也是会被预料了，会被媒体朋友关心这相关的议题。另外呢，其实在这一次投票前一天呢，也就是在昨天，民众党他们是翻掀开底牌，他们是决定要自提黄珊珊这个人选。而根据平面媒体、网络媒体在稍早的时候一篇报道指出呢，他是说。说呢，在推出黄珊珊这个人选之后，柯文哲呢是曾经透过关系打给民进党的高层来进行游说，但是呢，在这篇报道当中还指出，民进党最后是因为考量两个原因就拒绝了。第一个呢，是因为民众党过去的信誉不良；第二个呢，是现在在国会当中有盛传蓝白有所谓的交换招委的说法，所以呢，导致民进党呢基于以上两点的考量，最终是选择不信任民众党的。但是对于今天网网络媒体的这篇报道呢，柯文哲办公室的发言人陈志涵在稍早有了最新的回应。他是强调呢，这个是民进党的党政高层对外放话。他还转述了柯文哲他的说法，他是直接明确的拒绝，还说呢，民众党团已经做出了决议，新潮流投不下去，所以是没有任何的私下协商的空间，等于呢是直接打脸了，驳斥了这一篇。
8: 国鱼一票，韩国鱼一票，韩国
10: 鱼一票
8: ，
10: 韩国鱼一票
8: ，
10: 韩国鱼一票
8: ，
10: 韩国鱼一票
8: ，韩国鱼一票
10: ，韩国鱼一票，韩国鱼一票，韩国鱼一
8: 票，韩国鱼一票。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
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 10: 。一票。
8: 韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
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 10: 。韩国瑜一票
8: 。一一一一票。票。票。票。
10: 韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票。韩国瑜一
8: 票。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票。国国国
8: 国国国国国国国国国国国国国国一
10: 一一一一一一一一一一一一一一一一票。票。票
8: 。票。票。票。票。票。票。票。票。票。票。票。票。票。票。
10: 韩國,
8: <語>国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩國,國, <rencontre> 国瑜一票
8: 。韩國, <epoxy> 国瑜一票
10: 。韩 <Hutchison> 国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩<進出 throw plentyique>国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票。
8: 韩国瑜一,一,一票
10: 。韩国瑜一,一,一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一,一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票
8: 。韩国瑜一票
10: 。韩国瑜一票。
3: 院院
5: 长，马上责任重大
3: ，广大
5: 的人民期待有一个新的、焕然一新、改革风貌
3: ，实质上扎扎实实
5: 的创造台湾老百姓幸福的立法院
3: 。请韩国院院长进来，要不要领？要不要领领这个当选证书啊？啊，不要回家了，赶快叫他回来。各委员得票数，韩国瑜委员五十五十四票，游锡堃委员五十一票。选举结果，韩国瑜委员得五十四票，比较多多数，当选为本院院长。中华民国一百一十三年二月一号，监票人陈庆贵、徐玉珍，不要客气。所有重
5: 要的国会外交，希望游锡堃院长跟我一起，以及其他委员同仁，我们一起来努力打拼。那立法立法院。包括院长的办公室啊，院长的官邸，也可以提供给尤其坤院长来使用。我是我的日子过得非常的简单。总而言之，希望钱院长、尤其坤院长一起来跟我们一起努力。我相信广大的台湾人民期待一个认真问政、合作团结的立法院，心心念念都是为台湾老百姓来谋福利，而不是以斗争为目标。我们不要这样子的立法院。所以我希望我们大家能够。在重要的民生经济法案，不同政党能够携手合作。另外，也非常感谢江启臣委员一路走来陪着我，也历经了非常多的辛苦。那他的选票还没有开，也希望大家能够尽力来帮助，尽可能来帮助我们江启臣委员竞选副院长职务。我们能够携手合作，一定会认真努力来打辩。也要谢谢党团。傅昆计总召洪孟凯书记长跟每一个委员同仁，大家看看我们的眼睛炯炯发光，我们都希望有一个崭新的立法院。亲爱的台湾同同胞们，多多鼓励我们，多多鞭策我们，也给我们一点点祝福，我们一起加油！谢谢
8: 。好，加油！謝謝好，好，好， OK, 好 ，OK， 抓嘞。謝謝好謝謝
3: 现在。